0: Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. En hier in Den Haag stijgt de spanning, want we zitten nu een krap een week, een kleine week voor de verkiezingen. Dus ga ik terugblikken op de campagne met chef politiek Niels Marcus. Welkom, Niels. Dank je, Christophe. Nou, laten we gelijk maar eventjes een kleine duik in de recente geschiedenis doen. Nou, nou niet zover, maar 7 juli viel het kabinet. De week daarna ging het ene na het andere kopstuk weg. Rutte, Hoekstra, Kaars zeiden allemaal, uh, we komen niet meer terug. Er braken nieuwe tijden aan. In hoeverre heb jij die revolutionaire sfeer uh, teruggezien in de campagne?
1: Uh, deels. Nou ja, het is niet dat het land er denk ik na 22 november ineens heel anders uh, bij gaat liggen. Dus de revolutie zal niet uh, uitbreken, denk ik. Maar ja, als je even terugdenkt 7 juli toen de verkiezingen er kwamen, dacht ik nou gaan we nu weer een campagne tegemoet met Mark Rutte en al die... Mensen die we al zoveel jaren kennen... ja, als je nu naar debatten kijkt... dat hadden we, denk ik, een half jaar geleden niet kunnen bevroeden. Dat we nu naar Dylan Jezilkes hadden zitten kijken... naar Pieter Omtzigt, die ineens een grote partij vertegenwoordigt. Of waarschijnlijk over een week een grote partij vertegenwoordigt. Uh, Frans Timmermans, die terug is in, uh, in Nederland. Nou ja, en nog uh, een aantal nieuwe gezichten. Rob Jetten, die bij D66 zit. Henry Bontebal, wie had er buiten Den Haag van Henry Bontebal gehoord? Um, ja, dus wat dat betreft... Is er wel een hoop veranderd, ja.
0: Ja, Je ja. zou misschien zelfs... tenminste, dat viel mij een beetje op bij die debatten... dat al die nieuwe lingen eh, ook een beetje... Nou, ik wil niet zeggen verlegen, maar... Eh, terughoudend die debatten ingingen. Of eh, is, is, klopt dat niet?
1: Nou, deels zat er wat uh, onwennigheid, denk ik. He, je zag dat, nou, Bontebal noemde ik als laatste... dat hij in het begin wel een beetje nerveus was... Uh, voor het debat, om het iets te noemen. Uh, Dylan Josilgus... Is nog geen Mark Rutte in de manier waarop zij uh, uh, vooral de eerste interviews ingingen. Wij hebben er op een gegeven moment uh, geïnterviewd en toen verschenen uh, vrij wat gelijktijdig interviews in NRC en in het Nederlands Dagblad, meen ik. Ja, als je die naast elkaar legde... dan was het toch een beetje pijnlijk misschien voor de VVD... om te zien hoe, uh, uh, hoe uh, je Silke's antwoord gaf. Want de waterige compromissen kwamen heel vaak terug. Uh, dat ze echt iemand anders was dan Mark Rutte, weet je wel. Je zag daar wel een, een woordvoeringslijn in terug. Dus het was aanvankelijk een beetje onwennig. En je zag ook... Partijen een beetje zoeken naar hoe ze elkaar moesten gaan, uh, uh, gaan benaderen. Hè? Uh, moesten ze heel erg de aanval kiezen of juist de verschillen niet te veel benadrukken, daar zag je wel, nou ja, daar waren de partijen heel lang zoekende in.
0: Ja. Trouwens, je noemde dat interview met uh, Jezilgus uh, dat, uh, dat jullie hadden. Um, in de show notes uh, staan uh, linkjes naar uh, alle lijsttrekkers-interviews die we de afgelopen weken hebben gehad. Dat waren natuurlijk op 5-6 als ik het goed heb. Um, we hadden het al over uh, Mark Rutte en dat hij uh, ga, uh, weggaat. Het was het einde van het tijdperk Rutte. Maar in hoeverre zweefde zijn schaduw nog steeds boven deze hele campagne?
1: Uh, nou, zelf houdt hij zich heel goed afzijdig in de campagne. Hij was, vorige week was hij flyeren met uh, de VVD. Maar hij is eigenlijk, uh, nou, hij is vooral op het internationale toneel nu natuurlijk bezig. Uh, ja, de, 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 de verkiezingen gaan wel over uh, het land wat Rutte achtergelaten heeft hè, na 13 jaar regeren. Uh, de term die gelijk rondbuste afgelopen zomer was bestaanszekerheid. Hè, daar uh, is het veel over gegaan, ook in deze podcast. Uh, ja, dat thema is er niet voor niks. Hè. Dat, is, uh, dat is ook door Pieter Omtzigt onder meer uh, gepitcht als, als, als campagne thema. Omdat hij zegt dat de overheid uh, en de burger van elkaar vervreemd zijn. He, en dat je als burger niet meer weet wat je van die overheid kan verwachten. En dat daarmee de bestaanszekerheid in de knel komt. Tegelijkertijd zie je dat uh, het in die dertien jaar moeilijker is geworden voor gezinnen om goed rond te komen. Hè? Dat uh, het aantal mensen... Uh, wat met z'n tweeën een baan moeten hebben... Om, uh, om een gezin of elkaar te onderhouden... dat is gewoon toegenomen, weet je wel. Dus linkspartijen wijzen naar dat begrip bestaanszekerheid... Dat, dat dat aangepakt moet worden. Dat het minimumloon omhoog moet gaan. Ja. He, zo heeft, kan elke partij er wat in zien. Maar uh, dat is wel duidelijk... Dat dat thema nu zo speelt, heeft natuurlijk te maken met Mark Rutte die vertrokken is. En uh, nou ja, partijen die dat als een moment zien om dingen eens anders te gaan doen. Ja,
0: dus de erfenis die Rutte uh, min of meer achterlaat. We gaan het zo ja. nog even dieper in op de thema's die, uh, die we langs hebben zien komen. Nog even over de campagne. Um, klopt mijn indruk dat het een vrij nette campagne was? In die zin dat er weinig persoonlijke aanvallen waren, uh, men liet elkaar uitpraten. Niet altijd, maar vaak wel. Ja. Uh, klopt dat? Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, We hebben natuurlijk één incident gehad waar het uh, wel naar werd... waar Thierry Baudet in België bij een spreekbeurt een klap op zijn hoofd gekregen heeft... Maar verder, ja, in het verleden waren natuurlijk uh, debatten soms echt ontzettende scheldpartijen en, en over en weer aanvallen. En werd het persoonlijk, we hebben in het verleden vaak nare persoonlijke aanvallen gezien. Ja, dat is dit jaar inderdaad een beetje achterwege gebleven. Hè? Uh, sterker nog, ik denk dat het voor veel kiezers uh, soms ook een beetje lastig was om het verschil tussen partijen te zien, omdat ook heel erg hun best gingen doen om de overeenkomsten te benadrukken... in plaats van uh, te verschillen. Misschien praten we er straks ook nog wel uh, over verder. Nee, men was heel, heel lief en netjes voor elkaar. Hè. Het idee was dat ze toch ook een beetje de invloed die zich gehad heeft. Hè. Die zei al voordat uh, de campagne echt losbarstte... van nou, ik wil het over de inhoud hebben en niet te veel over, uh, over, in one-liner spreken... en in, nou ja, de, de debatten met groene en rode knoppen... waar je in een zinnetje moet zeggen wat, er, uh, wat je van iets vindt. Dat wil hij niet, weet je wel. Hij is toen één-op-één gesprekken, wilde eigen organiseren. Hij heeft volgens mij uiteindelijk maar eentje gedaan met Timmermans,
0: uh, Timmermans, eh, Frans ik, Timmermans.
1: Ja, uh, Dylan Jusilgus, die zag dat niet zitten. Ja, en dat heeft er wel toe geleid dat Timmermans en Omzicht. Hoe lang hebben ze met elkaar staan praten? Anderhalf uur. Dat ze vooral heel erg de overeenkomst staan en benadrukken. Waar ja, en hier kunnen we met elkaar over samenwerken. En hier ja, nee, dat uh, ziet u goed, uh, meneer Omzicht. Uh, mm. Ja, dus. Uh, daar komt men nu ook wel een beetje van terug. Want uh, ja, het werd wel een beetje klef misschien wel zo. Mm, ja.
0: Ja. Dus daardoor dat zelfs misschien sommige kijkers naar die debatten uh, denken dat het een beetje saai aan het worden is. Dat, dat wordt daar weer over gemopperd. Dan is het een keer netjes. En dan uh, vinden, gaan mensen het saai vinden.
1: Ja, maar ja, uh. ik denk dat je daar twee dingen dan door elkaar. Uh, of, uh, dat je twee verschillende dingen niet met elkaar moet verwarren. En dat is, je kan natuurlijk enerzijds. Uh, wel van mening verschillen. En je moet ook als politicus uh, van mening verschillen. Ik bedoel, ja, tussen de GroenLinks PvdA en de VVD enerzijds... Andere, daar moeten toch gewoon verschillen tussen zijn, weet je wel. En uh, die moeten partijen volgens mijn campagne juist benadrukken. En daarnaast kan je zo'n debat dan natuurlijk wel een beetje netjes voeren... zonder elkaar voor rotte vis uit te maken. Maar het lijkt alsof uh, partijen uh, dat verschil soms moeilijk vinden... om uh, dat verschil te herkennen, weet je wel. Als ze dan inderdaad een nettere campagne... inhoudelijkere campagne met elkaar voeren... hoeft dat niet te betekenen dat je... het over alles met elkaar eens moet zijn. Alsjeblieft niet, want volgens mij zit de kiezen, niet te wachten op... Uh... Hè, die wil nu juist verschillen uh, horen Precies. tussen partijen om zijn stem te bepalen.
0: Ja, meestal tijdens campagnes dan uh, uh, vergroten de kandidaten die verschillen juist uit... om ver, na de, uh, de verkiezingen in de formatie juist weer naar elkaar toe te kruipen. Ja. Maar dat is dus eigenlijk een beetje naar voren geschoven, dat uh, naar elkaar ja. toe kruipen.
1: en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk ook wel iets wat je in de laatste jaren... of dat is natuurlijk een beetje wat je bij Mark Rutte altijd zag. Hè? De, de, de kritiek op Rutte, enerzijds was, uh, was de lofzang op hem dat hij... Met iedereen kon samenwerken, hè? van de SP tot de uh, uh, Partij van de Arbeid. Nou, GroenLinks heeft de deals meegesloten, uh, zelfs met de SGP. Uh, anderzijds werden daardoor natuurlijk de politieke verschillen heel klein in die tijd. Met als uh, nou ja, misschien wel dieptepunt uh, de laatste verkiezingen in 2021 uh, in de coronatijd. Uh, waarin de VVD ook geen belang had bij een campagne, want Rutte stond er goed voor in de peilingen... Um, hij was een soort vader des vaderlands, een tijdje. Of nou ja, dat is overdreven. Maar hij stond echt boven de partijen als, als leider in coronatijd. Hè? En er was toen nauwelijks ook mogelijkheid tot debat. Hè? Bij elkaar komen voor debatten, de straat op gaan, met kiezers praten. Ja, dat was allemaal natuurlijk in die coronatijd veel ingewikkelder. Uh, en in 2021 leidde dat ertoe dat er eigenlijk nauwelijks debat was. En dat de verschillen tussen partijen en het debat werd toen pas gevoerd eigenlijk na de verkiezingen. Hè. Nou ja, het functie elders debat, noem maar op. Ja, toen begonnen partijen elkaar echt de tent uit te vechten. Uh, maar dat is toen in die campagne achterwege gebleven. Hè. Dus uh, ja, je moet oppassen dat, dat, dat partijen tijdens campagnes... Uh, het niet te veel met elkaar eens zijn, want ja... Uh, dat kan er ook toe leiden dat de kiezer denkt: ja, het is één pot nat. Ja, een grote dat, grijze,
0: ja. grijze brein. Hè, vriend. Um, Pieter Omzicht, je noemde de naam al. Um, dat is natuurlijk toch wel een beetje de. Of je het nou leuk vindt of niet, de, de grote ster van deze campagne. Uh, met een partij die nog maar een paar maanden bestaat. En uh, hoog staat in de peilingen. Uh, er was afgelopen weekend een lezersdag uh, van Trouw, een columnistendag. En ik hoorde mijn collega Esther, die daarbij was, uh, zeggen dat heel veel le lezers hebben geklaagd... dat we heel veel aandacht aan ontzicht hebben besteed. Uh, moeten we ons dat aantrekken, die kritiek, of moest het wel?
1: Nou, als krant hebben we heel veel aandacht besteed aan uh, Omtzigt, ja. En uh, je probeert als politieke redactie altijd een beetje de balans in te bewaren. Nou ja, we, vorige week hebben we natuurlijk ook bewust al een, een uh, podcast gemaakt over de kleine partijen, omdat die, uh, zeker als je naar omzicht VVD en A GroenLinks kijkt, echt onder sneeuw, hè? De, de aandacht gaat veel uit naar die drie grote partijen. En ik denk dat bij ons de aandacht ook, als je naar die drie partijen kijkt, het meest naar ons is uitgegaan bijvoorbeeld. Hè? Toen, hij zijn programma, toen de VVD haar programma presenteerde, toen... Um... Hadden we dat op pagina 6, 7, weet je wel, een bericht. Omtzigt hadden we op de voorpagina. En binnenin nog één of twee verhalen. Uh, dus ja, Omtzigt krijgt redactioneel meer aandacht. Als, zeker als je dan nog de columns en dergelijke... columnisten schrijven ook natuurlijk heel graag over Pieter Omtzigt en over nieuwkomers. Ja, dan heeft... Die partij veel meer aandacht gekregen dan andere partijen.
0: Ja. ja, maar goed, dat journalistieke wet, dat wat nieuw is, dat, uh, dat vinden we interessant toch? Ook onze
1: Ik denk lezers, dat dat ja. hier uh, ook op gaat. Ja, zeker. Ja. Uh, maar ja, het is wel uh, zaak om balans te be bewaren, inderdaad. Ja, zeker.
0: Um, een oudgediende is Geert Wilders. Van de PVV, die speelt toch ook wel een opvallende rol in deze campagne. Want zijn partij is ook heel groot en uh, gaat dat waarschijnlijk blijven. Uh, hoe zie jij zijn rol in deze campagne? Hij is redelijk, of tenminste, hij probeert er redelijk gematigd over te komen. Is dat een rookgordijn of gaat hij echt voor de regerings. Verantwoordelijkheid.
1: Nou, ik denk dat hij de laatste week toch uh, zichzelf af en toe in zijn arm moet knijpen. Omdat hij toch denkt, uh, van, nou, misschien uh, zien ze me echt wel zitten. Uh, want nou ja, het begon een beetje met uh, Dylan Jezilges die afgelopen zomer zei... van ik sluit geen enkele kiezer uit, ook de PVV kiezen niet. Hè, dus ik wil met uh, partijen over ideeën praten en... Uh, nou ja, misschien kunnen we met de PVV wel voorop. asiel en migratie. Hè, waar de VVD natuurlijk altijd rechtsbuiten was in het vorige kabinetten. Misschien kunnen we daar wel deals mee sluiten. Nou ja, Wilders die, uh, liet zich dat geen twee keer zeggen. Die heeft direct... Uh, uh, zei hij min of meer, ik ga mijn mail erop stellen. Hij is veel actievere campagne gaan voeren dan we de afgelopen jaren zagen. Zijn programma was nog steeds net zo... ...hard en soms onrechtstatelijk... ...als vorige programma's, hè. de islam uh, krijgt nog steeds... Uh, ...nou ja, hij wil nog steeds uh, moskeeën sluiten... ...de Koran verbieden, noem maar op... ...allemaal dingen die nou ja, gewoon grondwettelijk niet kunnen. Even leek het erop alsof je Zilgus toch... Uh, ...ook omdat omzicht veel gezegd heeft... ...nou, met Wilders zie ik echt samenwerking... vrijwel niet zetten, die had een heel klein kiertje open. Toen leek het even alsof je Zilgus toch weer afscheid nam van die PVV... Maar... Afgelopen week uh, zei Geert Wilders ineens dat uh, ook over zijn islamstandpunt te praten valt. Dat hij dat ook wel wil laten, wil laten schieten. En ja, nu ineens ja, zie je toch ook bij die andere partijen wel. Ja, er lijkt echt wel ruimte te zijn toch voor samenwerking met de PVV.
0: Ja. ja, wat mij dan weer opviel vanuit ons vak. <laughs> een ja. tijdje terug heeft Wilders natuurlijk gezegd dat alle journalisten uitzonderingen daar gelaten, uh, tuig van de richel zijn. Uh, nee, hij moet niks hebben van, van, van trouw en van andere mm. mainstream media. Maar we zien hem nu opeens toch opdraven als een brave politicus... bij al die mainstream media. Dan denk ik ook van... ja, Dat is hij... toch ook wel een aparte campagnestrategie... om het zomaar eens
1: uh, ja, zeker uit te drukken. Ja. Nee, uh, als het hem uitkomt, dan is hij zeer uh, goed in het... Uh... Uh, spreken met de media. En ook als je hem in de wandelgangen ziet, is hij eigenlijk vaak uh, anders dan bijvoorbeeld mensen uh, van Forum, hè, die hier in Den Haag uh, echt een soort buitenstaanders zijn. Wilders, die snapt het, uh, hoe het in Den Haag werkt, heel goed. Dus als hij de media nodig heeft, dan weet hij ze te vinden. Hij weet hoe die andere partij moet benaderen. Hè. Hij, 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 hij werkt samen met, uh, hij, hij kan prima overweg met Pieter zich. Hij loopt ja, hij is straks de Nestor. Hè. Precies, hij is de ja. langzittende Kamerlid. En dat word je ook niet, uh, niet zomaar, natuurlijk. Overigens, ik zei net wel van Samenwerking kan misschien na de verkiezingen, maar dan moeten we wel nog heel wat trampels overwonnen worden, trouwens. Hoor. Want eh, NSC, vooral de nummer twee van Omtzigt, de, de lijst, uh, mevrouw van Vroonhoven, die uh, heeft wel tijdens een debat gezegd van, nou, misschien een gedoogconstructie of iets. Het zou misschien kunnen, maar ja, gewoon die anti punten van hem. Ja, voor een partij als die van Pieter Omtzigt, die nou ja, heel erg zit op het herstel van de rechtsstaat, ja, is. Een samenwerking met Gritwil is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen.
0: Ja. ja? Um, qua inhoud, als je de debatten even uh, um, analyseert... het zou natuurlijk veel gaan over bestaanszekerheid en niet over migratie... maar dat is toch ook een beetje rechtgetrokken, toch, de laatste week? Het gaat toch wel veel over migratie.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En ook weer
1: door Pieter Omtzigt, denk ik, voor een deel. Omdat die, met, die kwam vrij laat met zijn programma. En daardoor hadden aspecten van zijn programma... Uh, nog wel direct invloed op, uh, op die campagne. Ja, hij stelt een kwotum, wil die instellen... Hè, van 50.000 migranten, nieuwkomers. Uh, alles bij elkaar, hè? Dus alles bij elkaar. Dus uh, ja. Wat echt een enorme... Ik, hoeveel zijn het nu per jaar? 200, 300.000? Uh, ja, zoiets. Ja. ja. Dus dat zou een enorme teruggang zijn... van het aantal migranten naar Nederland. Ja, en dat... Daardoor werden andere partijen ook gevraagd: van ja, willen jullie een quotum? Hoe kijken jullie daarnaar? He, dus dat heeft wel toegeleid dat migratie echt een onderwerp is. En kiezers vinden het ook belangrijk: hè? de zorg staat op één, migratie op twee of drie.
0: Dat lijstje heb ik even niet paraat Dat klinkt, klinkt aannemelijk. Ja,
1: ja precies. Dus uh, partijen, nou ja, zijn daar wel. Uh, en zeker voor rechtspartijen is dat natuurlijk een goede manier ook. Om het, om het verschil aan te duiden met links. Hè? Daar is misschien wel meer discussie over dan dat. Uh, uh, arme mensen of mensen met lage inkomens ge geholpen moeten worden. Want daar zijn ook mensen van over over de kiezers van Rechtspartij het wel over eens dat, dat daar iets moet gebeuren.
0: Ja, Dair zich had het uit over 50.000 uh, alle migranten. Caroline van der Plas van de BBB noemt 15.000 asielzoekers, geloof ik. Ja. Maar goed, daar wordt meteen de vraag gesteld, ja, wat doe je dan met nummer 15.000, nummer 1? Ja. Ga je die dan uh, tegenhouden? Dat zijn ingewikkelde uh, voorstellen eigenlijk die ze doen, misschien ja. wel zelfs wel onhaalbaar.
1: Ik denk dat dat uiteindelijk ja. heel ingewikkeld wordt om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja.
0: ja, want je hebt internationale verdragen waar je niet zomaar onderuit komt. En, uh,
1: Precies, ja, ja. je hebt het zelf ook vaker opgeschreven volgens mij.
0: Uh, ja, dat uh, was soms even nodig. Um, maar goed, ja, goed, die migratiediscussie is in, in zoverre wel uh, uh, actueel geworden... maar het gaat heel erg over die cijfertjes, hè, over die quota... en niet over hoe gaan we nou om met uh, arbeidsmigranten in het land bijvoorbeeld...
1: Nee, nee, terwijl uh, volgens mij, hey, jij, jij en Esther hebben net uh, Lilian Marijnissen uh, um, geïnterviewd. En die wijst volgens mij terecht op dat in sommige grote steden arbeidsmigratie echt tot problemen leidt. Hè? En uh, ja, wat doe je met, met de woonruimtes daar en met uh, huurwoningen die worden verk verkamerd. En uh, waar heel veel Bulgaren of Roemenen bij elkaar in een uh, woning zitten. Ja. Ja.
0: ja, dat zijn grote, grote problemen. Dat is uh, duidelijk. Dat interview met Marenissen staat trouwens uh, ook in de show notes uh, qua link. Dat was de laatste in de serie van vijf, geloof ik. Um, dat andere grote thema, bestaanszekerheid. Zijn jou daar nog dingen opgevallen? Nieuwe dingen gehoord? Nieuwe standpunten?
1: Nou ja, wat ik net een beetje zei. Elke partij die, uh, uh, ziet daar toch een beetje iets anders in. Het is wel grappig dat uh, het is een thema is wat je, wat je oorspronkelijk een beetje met linkspartijen zou uh, aan linkspartijen zou koppelen. Oud-collega, nu freelancer Wilfried Scholt, heeft er net een uh, verhaal over geschreven. Hè, dat op een gegeven moment heeft de PvdA uh, voor de verkiezing van 2021... een uh, marketingdeskundige in de, in de arm genomen om... Uh, uh, erachter te komen waartoe zij op aarde zijn. En die marketingdeskundige zei, bestaat zekerheid. Hè? Het, de zekerheid bieden van werk en uh, inkomen, dat is uh, waar uh, sociaaldemocraten over zouden moeten gaan. Uh, dat heeft Lodewijk Ascher destijds omarmd. Hè? Die is daarmee, uh, wilde dat, het campagne thema maken. Alleen uh, Asscher uh, was betrokken bij de toeslagenaffaire en besloot echt... Kort voor de verkiezingen terug te treden als lijsttrekker en als Kamerlid. En uh, Lilian Ploemen volgde hem op. En die koos weer voor een heel ander campagnethema. Dus daar ging het weer ergens anders over. Um, ja, en je ziet nu dat daardoor de PvdA, linkse partijen. Nou, Lilian Marijnis zei er geloof ik ook het een en ander over. Die lukt het niet zo goed om dat thema te omarmen. Uh, terwijl je nu ziet dat uh, nou ja, Omzicht dat eigenlijk tot zijn speerpunt heeft, uh, heeft gekozen. En die heeft het dan eigenlijk over iets anders. Die heeft het niet over het minimuminkomen. Want hij is een van de weinige partijen, NSC, die dat niet wil verhogen. Daar ja, wil er geloof ik een onderzoek naar laten doen. Ja. Uh, maar ja, die bedoelt er dus heel iets anders mee dan. Uh, uh, die heeft het over de rechtsstaat en hoe de, hoe de, hoe de staat burgers benadert. Uh, VVD. Noemt het ook. Hè? Uh, en als je de VVD hoort, ja, die maken zich ook zorgen om grotere groepen Nederlands die moeilijker rond kunnen komen. Maar de VVD, waar PvdA de zekere SP het hebben over de lage inkomensklasse... is het bij de VVD vooral uh, de middengroepen die in het gedrang komen. Ja,
0: hè? En de benzineaccijns uh, wordt dan al snel uh, genoemd. Hè? Ja, bij
1: waar VVD... die groepen dan ja. uh, van meer van profiteren. Ja.
0: Ja. En als je dan Frans Timmermans hoort... die uh, gaat het weer zo breed trekken dat hij het over zijn kleinkinderen heeft. en zegt van ja, uh, qua klimaatbeleid... Uh, moeten onze kleinkinderen bestaanszekerheid hebben. Dus die trekt het dan weer zo breed... dat het, uh, dat, het, dat, dat begrip misschien een beetje betekenisloos wordt. Ja, Misschien wel. Met, met iedereen, <laughs> iedereen daar eigenlijk zijn eigen ja. interpretatie aan geeft. Ja.
1: ja, zou je kunnen zeggen.
0: Dat zijn natuurlijk ook onderwerpen waar het eigenlijk niet of nauwelijks over is gegaan. Is jou daar nog opgevallen van, god, waarom is dat nou geen groot thema?
1: Ja, wat een ander thema wat kiezers heel belangrijk vinden is de zorg. Maar daar is het nauwelijks over gegaan. Dat is misschien ook wel omdat daar niet echt een populair standpunt over in te nemen is. De zorg gaat dus inmiddels de grootste kostenpost van de overheid op de rijksbegroting. Ja, daar zal geld weg moeten, of minder geld naartoe. Het geld wat er naartoe gaat, zal kleiner moeten worden, dat bedrag. Ja, daar willen weinig partijen op dit moment hun vingers aan branden. Er zit ook een politiek-strategische spindokter achter. De SP wordt door kiezers heel erg geassocieerd met de zorg. Uh, andere partijen zijn misschien bang... als wij het heel erg over de zorg gaan hebben... dan spelen we op de SP in de kaart. Ja. Uh, dat zit er misschien ook achter. Ja, een ander thema, je noemde het net zelf al kort... als het over bestaanszekerheid gaat. Ja, uh, klimaat. Dat ja, is gewoon natuurlijk een ontzettend belangrijk thema. De, de opwarming van de aarde en uh, de, de achterblijvende... Nou ja, het vorige kabinet heeft het een en ander gedaan. Daar wijst erop jette als klimaatminister graag op. Uh, maar goed, Nederland zou keihard aan de bak moeten... om uh, die opwarming van de aarde en de eigen klimaatdoelen te halen. Ja, daar gaat het toch vrij weinig over. Ja. Als het erover gaat, gaat het over kerncentrales. Terwijl ja, dat is maar een heel klein aspect natuurlijk van, uh, van klimaatbeleid.
0: Ja. En een verwant onderwerp is stikstof. Ja. Daar stond we nog maar relatief kort geleden het hele land voor op zijn kop. Uh, hoor je ook niet zoveel over? Nee. Nee, nee daar
1: schrijft onze collega Auk van IJsten, die heeft daar één deze dagen een verhaal over in de krant. Ja, dat is ook zo'n thema waar denk ik partijen liever hun vingers niet aan branden. Wat gewoon zo ingewikkeld is, waarin de coalitie gedoe over was. Ja, je zou je kunnen afvragen. Kijk, BBB is in bij de Provinciale Statenverkiezingen... In maart het verreweg de grootste partij van Nederland van geworden... door het heel erg over stikstof te hebben. Uh, je kan je afvragen waarom heeft Caroline van der Plassen... deze verkiezingen niet meer over stikstof? Ik denk dat wat voor de... SP en zorg geldt, geldt. hier natuurlijk ook voor stikstof en BBB. Die andere partijen denken, als wij het heel erg over stikstof gaan hebben, ja, dan spelen we Caroline
0: van der Plas in de kaart. Dus laten we daar maar met een, met een boog omheen lopen. Maar dat zijn dus inderdaad onderwerpen stikstof, klimaat, zorg. Uh, die zijn nu niet prominent, maar die worden ongetwijfeld prominent in de formatie. Want er moet iets overstaan in het regierakkoord. Ja, ja,
1: absoluut. Ja, en dat gaan gewoon heel, heel ingewikkelde uh, onderhandelingen worden. Want ja, de stikstof is he, en de staat van de natuur vooral, is nog steeds een probleem. En de vergunningverlening voor woningen, uh, is nog steeds problematisch. Al is geloof ik voor de woningmarkt op dit moment een groot probleem, de hoge kosten van bouwgrond en materialen dan stikstof. Maar ja, dat die natuur op omvallen staat, dat is nog steeds een feit. Hè? Uh, en daar zal gewoon iets aan moeten gebeuren. Um, klimaat wordt ook interessant. Er is nu een klimaatfonds van 35 uh, miljard, waar... Uh, Robijntus uh, zich aan vastgeketend heeft, uh, omdat het alsjeblieft moet blijven bestaan. Ja, het zou zomaar kunnen dat als er een rechtskabinet komt, dat die er uh, zal uh, dus bezuinigd moeten worden. Ja, dan is zo'n fonds van 35 miljard is wel heel aanlokkelijk om daar niet naar te kijken, hè? Uh, eerder is natuurlijk ook uh, uh, geld uit het groeifonds gehaald. Ja. Voor accijnzen ja dat soort uh, potten met geld die, die, ja, die zijn wel heel
0: verleidelijk voor, uh, het Bobke, voor partijen. Het Wopke Wiebesfonds, dat, wat dan zogenaamd voor de lange termijn was. Maar dat uh, wordt nu al dankbaar uh, voor de andere dingen uitgegeven. Ja. Uh, Oké, okay, we zitten nu natuurlijk nog in verkiezingskoorts. Uh, maar vanaf volgende week uh, gaat het formatiespel op de wagen. En dat zou wel eens lang kunnen duren. Wat zijn jouw verwachtingen?
1: Nou, ik hoop in ieder geval dat het niet zo lang duurt als de vorige keer. En er zijn ook wel redenen om dat aan te nemen. Hè? Want uh, nou ja, de vorige keer, we hadden het er net even kort over... Uh, barstte echt een bom van onderlinge vrevel en haat en nijd uh, rond het functie elders... en bleek eigenlijk gewoon maar Rutte's houdbaarheidsdatum verstreken. Nou, die hoofdrolspelers die met elkaar uh, ook uh, tijdens rond de val van het kabinet... rollend met elkaar over straat gingen, die zijn inmiddels weg. Dus er valt te hopen dat het, uh, dat het uh, om die reden sneller dat ze tot de inhoud komen... en uh, sneller een kabinet in elkaar kunnen, kunnen knutselen. Uh, maar het zal nog steeds ingewikkeld worden. Ja,
0: gezien uh, de, 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 de machtsverhoudingen. Hè, want het wordt wel heel erg gelijk getrokken.
1: Ja, meer? De, op dit moment in de peilingen scoort geen enkele partij boven de 30 zetels. Dat zou volgens mij voor het eerst zijn hè, dat... Uh, ik bedoel, vroeger hadden we partijen van vijftig zetels. Inmiddels zitten we dus uh, boven in de 20. Uh, dat betekent dat je gewoon, nou ja, zeker vier, vijf partijen nodig hebt uh, om. Ik denk dat de enige optie, als je kijkt naar de peilingen, uh, om met minder dan vijf partijen bij elkaar te komen, zou of uh, dat de grote drie uh, GroenLinks, PvdA, VVD, NSC met elkaar gaan met nog een kleintje erbij.
0: Een soort nationaal reddingskabinet, zou ja. het noemen, ja.
1: Of, uh, of je gaat helemaal over rechts met uh, NSC, VVD, BBB en de, en de PVV. Dan kom je er. Ja, en anders zal het een veel, heel veelkleurig kabinet moeten worden. Of iets wat natuurlijk Pieter Omtzigt uh, al vaak gepropageerd heeft. Een minderheidskabinet. Ja. Waarbij je op onderwerpen, waarbij je wat hoofdlijnen die je voor elkaar wilt krijgen... Uh, op een papiertje zet en daarnaast op onderwerpen uh, meerderheden gaat zoeken.
0: Ja. Dat heeft voor- en nadelen, als ik het goed begrijp. Het voordeel ja. is dat de Tweede Kamer dan eigenlijk veel meer een veel grotere rol krijgt. Ja. Hè? Want die kan dan per onderwerp uh, haar invloed laten gelden.
1: Ja, en uh, dat zou natuurlijk wel goed zijn, want dat was uh, ook een van de grote kritiekpunten op Mark Rutte. Hè? Die kon altijd met iedereen samenwerken. Maar die deed dat wel door in coalitieakkoorden alles tot op de millimeter uh, te regelen. Ja. Waardoor de Kamer uiteindelijk een soort stempelmachine werd. Hè, en uh, niet, uh, daar geen politiek bedreven werd. Uh, als je inderdaad een kabinet hebt wat uh, geen meerderheden heeft voor uh, voorstellen... en over klimaat meerderheden moet zoeken... Nou, dan valt er voor de linkspartijen wat te halen. Als er over migratie een plan ligt... Uh, uh, valt misschien met recht samen te werken, weet je? Dan krijg je een veel levendiger debat. En ik denk dat dat, nou ja, dat is natuurlijk ook een van de speerpunten van Pieter Omtzigt. Zijn onvrede over het gebrek aan, uh, nou ja, dualisme heet het dan, hè? De, de, de scheiding tussen een kabinet en de Kamer. Ja, dit zou natuurlijk voor Omtzigt uh, een manier zijn... Om, om die democratie
0: wat meer nieuw leven in te blazen. Um, peilingen, je noemde het al. Wij, zijn daar, uh, wij van trouw zijn daar van oudsher voorzichtig in. Um, misschien is dat nu nog terechter dan ooit... want het aantal zwevende kiezers... schijnt ook nog groter te zijn dan, uh, dan ooit. Ja. Dus uh, ja, die peilingen moeten we met een korreltje zout nemen. Um, wat was ook weer het laatste cijfer? Iets dat 40% van de kiezers zweeft nog? Of juist ja, zoiets. 40, ja.
1: Die hebben het nog, ja, ja, die zweven dan natuurlijk tussen één of twee, drie... Misschien enkeling vier partijen. Uh, maar ja, er kan, kan zomaar in die laatste week... Uh, kan er nog heel wat verschuiven. Omdat heel veel uh, kiezers hun, uh, hun keuze nog niet gemaakt hebben.
0: Ja, en we krijgen natuurlijk nog wat debatten. waaronder het grote slotdebat op, uh, wat is het, dinsdagavond? Ja. Dat zal ook heel belangrijk worden, denk ik.
1: Ja, ja. want volgens mij... Uh, als je mensen, tenminste, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik mensen in mijn omgeving spreek. Uh, wij waren hier al in september of in augustus, nou misschien al in juli bezig met die verkiezingen. Terwijl nu pas uh, hoor ik van mijn vrienden: hé, hey, uh, de verkiezingen komen eraan. Heb je het druk Niels? En uh, wat uh, hè? ik hoor nu pas in appgroepen uh, zijn mensen met elkaar aan het overleggen wat ze gaan stemmen. Ja. Uh, dus ik denk dat dit, ja, voor heel veel mensen. die gaan nu natuurlijk pas uh, kijken naar uh, wat ze volgende week gaan stemmen. En dat, ja, dat
0: gaat het nog, denk ik, een heel spannende. Ik denk dat we een spannende week tegemoet gaan. Zeker, zeker. En de ja. opkomst is natuurlijk ook nog heel interessant, hè? want ja. uh, daaraan kunnen we zien in hoeverre mensen echt zijn afgehaakt bij de politiek of dat het nog een beetje leeft uh, in het land, ja. in de politiek.
1: Ja, en wat je ja. vaak ziet, je zag het in maart hè, met die uh, BBB-revolte, uh, om het zo even te noemen, als er nieuwe partijen opkomen, en nou ja, dit keer is natuurlijk ook gewoon een heel grote nieuwe partij die eraan komt, uh, NSC van Pieter. Omtzigt, dan zie je vaak dat de opkomst groter is. Dus dat uh, valt dit keer ook wel een beetje te verwachten en... Ja, dat is denk ik alleen maar goed hè? Dat, uh, uh, dat de democratie daardoor uh, meer gaat leven.
0: Ja, um, en de peilingen nogmaals met een korreltje zout. Maar die voorspellen dus inderdaad toch die drie strijd tussen uh, VVD, NSC van Omtzigt en uh, PvdA GroenLinks. Verwacht jij daar nog echt grote verrassingen? Of,
1: of, ja, ja uh, nou ja, wat je kennelijk een beetje nu ziet, is wel dat uh, de VVD toch een beetje in opkomst is in die peilingen. Uh, Onzicht heeft zich tijdens de campagne vaak wijfelachtig opgesteld. Hè. Uh, het duurde lang voordat hij überhaupt beslist uh, officieel of hij uh, uh, zou deelnemen aan de verkiezingen. We moesten lang wachten op zijn programma. Hij heeft lang in de lucht laten hangen of hij nou zelf toch voor het premierschap zou gaan of niet.
0: Nog steeds uh, onduidelijk, toch?
1: Ja, ja, nog steeds is dat, nou ja, hij heeft inmiddels gezegd dat hij, zijn, hoe zegt hij dat, zijn, zijn grote voorkeur. Dus ja,
0: precies, maar dat heeft, laat toch wel een deurtje open naar een, een torentje. Ja, laat ja. toch
1: een <laughs> kiertje open, ja. Ja, je ziet dat dan bij andere partijen toch een, uh, een spin op gang komt. Je leest hier en daar in media, uh, ja, dat er erg over uh, Pieter zich zijn twijfelachtigheid, uh, zijn wijfelende optreden. Uh, daar wordt hier en daar over geschreven en dat... dat dat komt ook omdat andere partijen dat, uh, uh, daar, dat bij media insteken. Um, en misschien dat dat ertoe bijdraagt. Dat je inderdaad nu een beweging in de peilingen ziet waar uh, VVD een beetje in opkomst is. En NSC uh, wat, 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 wat aan het dalen is. Nou, GroenLinks PvdA lijkt al wat langer afgehaakt. Vaak zie je in zo'n laatste week, mensen willen toch graag bij de... Winnaars horen. Ja. Hè? Dus dat, dat soort trends dan versterkt worden. Dus nou ja, ik sprak eerder vandaag nog een VVD'er. en uh, nou, die zijn best wel in de nopjes met die dynamiek uh, die de laatste dagen is. Ja, dat kan ik voorstellen. Ja. Ja.
0: Ja, maar er wordt inderdaad ook gezegd van die peilingen in de laatste week, misschien zelfs de laatste twee weken, dat zit allemaal zo in de buurt van die foutmarsjes. Ja. Dat er eigenlijk gewoon grof gezegd, gewoon geen verschuivingen zijn.
1: En het zou ook heel veel voor te zeggen zijn om uh, wat ze in andere landen doen, om gewoon die laatste week voor de verkiezingen. Geen peiling meer Daar ben ik helemaal voor. Ja, want ja, uh, ja het is gewoon een soort self-fulfilling prophecy, weet je wel... die dan ontstaat. Uh, een trend die heel erg versterkt uh, wordt. In maart zagen we het met BBB ook die laatste twee dagen. Nou ja, het was natuurlijk al langer dat BBB groot zag gescoren... maar de laatste twee dagen komt er een dynamiek op gang. Ik denk mede versterkt door die peilingen die ertoe geleid hebben... dat het echt een monsterzegen was. Ja, ik denk dat we daar maar gewoon eens mee zouden moeten kappen.
0: Heel goed idee... Hierbij officieel voorgesteld door Haag's half uurtje. Um, ja, oké okay, Niels, we zijn dus weliswaar kritisch over die peilingen... maar dat heeft ons politieke junkies er niet van weerhouden... om zelf op de redactie een poeltje te maken met wat wij verwachten van de uitslag. Uh, ik weet ik nog geen idee wat mijn collega's hebben voorspeld... maar misschien kan je hier verklappen. Wie wordt de grootste volgens jou?
1: Nou, misschien niet heel uh, verbazingwekkend na wat ik net uh, zei over de VVD. Verwacht ik wel dat uiteindelijk... Uh... De VVD als grootste uit de bus uh, zou komen.
0: Met heel grote uh, kop en schouders? Of uh, nou, blijven die verschillen klein? Zetel of
1: hooguit drie, vier zetels groot dan NEC. En dat is misschien wel voorstel als je kijkt naar uh, hoe nek aan nek het tot nu toe ging. Maar ik denk dat NEC tweede wordt en dan GroenLinks-PVDA toch uh, op plek drie.
0: Oké. Okay. Ja. En dat zijn er zeg maar, bij al die partijen die onder de tien zetels zitten ook nog allerlei verrassingen te verwachten, denk ik. Wat, wat, wat verwacht jij bijvoorbeeld van CDA en D66? Die staan nu op 5, 6, ja. 7.
1: Ja, ik, gevoelsmatig. Omdat het toch partijen zijn die al lange meedraaien... en een bekende gezicht... denk je toch dat, dat, dat die misschien nog wel een beetje profiteren. Ja, die Henry Bontebal heeft een ontzettend goede pers. Iedereen vindt hem fris, iedereen vindt hem leuk. Uh, je ziet er volgens mij... Nog, nou, ze staan al tijden op een zetel of vijf, vier. Maar het zou me toch niet verbazen... als mensen toch ook weer bij het CDA uit gaan komen. En ook omdat uh, GroenLinks A. Daar hangt nu toch een beetje het beeld omheen van nou ze worden misschien toch niet de grootste. Hè, dat, dat, dat mensen die progressief links zijn niet meer zo snel uh, uh, strategisch gaan stemmen op die partij. En dan toch weer terugkeren aan d 60. Dus misschien blijft bij d 60 het verlies ook wel uh, uh, enigszins in de marge. Ze zullen natuurlijk nooit meer zo groot worden bij deze verkiezingen als twee jaar geleden. Hè? Want toen hadden ze... Het grootste aantal zetels ooit, 27? Uh,
0: de vorige keer uh, ja. 24. 24, ja. Het
1: leek even 7. Ja,
0: het was toen uh, ja. op de exit poll geloof ik, 6 of 27, maar dat uh, werd naar beneden bijgesteld. Uh, en dan ben ik natuurlijk ook benieuwd wat jij uh, uh. denkt, Christel. Ja, jeetje. Um, nou, uh, hou je vast. Ik heb, uh, uh, ik voorspel dat uh, uh, PvdA, GroenLinks, NSC en VVD alle drie 27 zetels halen. Kijk. Ja, want dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja. Dat ze, nou, echt, misschien dat natuurlijk, er zit natuurlijk verschil dan in het aantal stemmen. En er zal eentje dan net de grootste zijn. Maar ik denk echt dat het uh, nek, 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 nek Jij vindt wordt. dat we
1: het hier nog niet druk genoeg hebben in de naam. Uh, nee,
0: er zijn nog meer analyses over hoe dat nou allemaal is gekomen. En hoe de peilingen daarna zaten. Uh, maar dat... Uh, ja, en ik denk ook dat Timmermans toch uh, op het laatste moment meer... Twijfelaars over de streep trekt. Van ja, dat is toch iemand met gezag. En wie willen we nou in het Witte Huis, huis straks naast Trump hebben? Is dat Jesse Huggers of Ontzicht of Timmermans? denk ik dat je, dat, dat ja. toch een uh, factor wordt. Hij
1: heeft, eerder heeft hij natuurlijk de peiling uh, gelogen straft hè, in 2019.
0: Met de Europese verkiezingen, nou, dat was het Timmermans effect. Nou, we gaan kijken of dat nog werkt of niet. Dat kan natuurlijk ook, dat het is uitgewerkt. Oké okay, Niels, dankjewel voor uh, je analyse en je voorspelling. Graag gedaan. Uh, dit was Haag's half uurtje voor deze week. Deze podcast is gemaakt door Charlotte Verlauw en George Paul Henneberke. Uh, en luisteraar, mocht u nog zweven... Uh, er is een, een stemhulp op onze website trouw.nl slash kieskompas... Daar staan 30 vragen over politieke thema's. Uh, en aan de hand daarvan kunt u uh, bepalen op welke partij u wilt stemmen. Uh, ga vooral stemmen, want thuisblijven heeft geen zin. Dan uh, mag u de komende vier jaar niet mopperen op de politiek. Uh, dus uh, ga vooral stemmen. Uh, volgende week zijn we er dus weer met een eerste podcast over de verkiezingsuitslag. Tot dan.